1: Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa este martes 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, primera emisión del noticiero de Sinaloa, con bueno, un saludo antes que nada y por encima de todo a usted, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos a través de Facebook, estamos transmitiendo en línea directa portal. Estamos en YouTube Línea Directa TV y estamos a través de las estaciones del grupo RSN en la cobertura estatal en radio. Con el gran saludo
2: para usted y aquí nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Y fíjate, extraño en cualquier otro país del mundo, pero aquí sí se puede decir feliz día de muertos.
1: Sí, es, es algo raro, ¿no? Porque pues felicidad no hay para quienes van hoy a recordar y a llorar a sus muertos, pero esa es la tradición. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, Jesús, Axel, a nuestros compañeros ahí en producción y por supuesto al auditorio que hoy en Día de Muertos nos está escuchando. Un abrazo para ustedes y que recuerden con mucho, mucho amor a quienes ya
0: no están con ustedes.
3: Así es.
1: Axel Avendaño nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Axel?
0: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días sí. al auditorio, a los compañeros. Pues eh, vamos a abordar este tema del Día de Muertos, que no es día festivo oficial, pero casi casi, ¿no? A medias, eh, las oficinas, pues si están llamando a trabajar media jornada, pareciera pues casi un día festivo de manera formal.
1: Pero los bancos no abren hoy, ¿verdad?
0: Los bancos no, pues las escuelas ya sabemos. Igual la ley de federal del trabajo no lo contempla como día feriado. Pero bueno, sí es una tradición muy grande esta el día de muertos aquí en nuestro país.
1: Así es. Nos preguntan si abre la UCE. Sí, sí abre hoy la Unidad de Servicios Estatales. Se pueden hacer pagos y los trámites que tengan que hacer, sobre todo para pagos eh, de impuestos. Está abierta la oficina de la colecturía. Las 18 colecturías en eh, los municipios están abiertas, lo estaban preguntando aquí hace unos momentos. Está el, el reporte. Ya, ya me lo enviaron rápidamente nada más a propósito. Sí, es jornada laboral normal, sí, eh, por motivo de Día de Muertos, abiertas solo las oficinas de recaudación en las 18 cabeceras municipales, y pregunté, ¿y en Culiacán dónde está la oficina de recaudación? Pues en la UCE, ah, entonces la UCE sí abre, no van a trabajar los módulos ni colecturías, pero las oficinas de recaudación sí, y en la UCE sí sí, sí está abierto hoy. El billete pero... tiene que fluir. Sí, claro, ¿verdad? claro, bien. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a iniciar con, con, con la mesa. Y efectivamente, eh, Día de Muertos, negocio de vivos, porque algunos eh, pues eh, que se han puesto lanzas, que se han puesto vivos, les ha ido muy bien. Y hay que decirlo, económicamente les ha ido muy bien. Hay negocios que han florecido durante la pandemia, que han aprovechado, digamos de alguna forma, la gran cantidad de personas fallecidas. se eh, Dice, y está fuerte, pero... Esa es la realidad. Jesús, vamos contigo.
2: Sí, Víctor. Pues bueno, primero recordar que hoy, el Día de Muertos, es el punto más claro del sincretismo mexicano entre dos culturas, la española y la prehispánica, o la mexicana más pura. Y tenemos que recordar a nuestros muertos que tienen permitido, según la tradición, regresar a esta tierra por lo menos una noche o un día. Y en este marco podemos hablar de que, pues sí, la tradición nos llama a recordarlos con bien, a recordarlos a ellos, pero también a no olvidar que el negocio de los muertos es un negocio de vivos, un negocio de los que están ahí. Eh, por lo menos, Víctor, en, en una temporada no pandemia... Hay más de 630 mil servicios funerarios en el país. En una época con la pandemia, por supuesto, se incrementaron estos mismos. Y lo más interesante, Víctor, es que en esta cultura de la muerte y de la vida, solamente el 1% de los mexicanos tienen previsto con un plan funerario, según la, el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios. Que seguirá después de, de, de su muerte ¿no? y en ese mismo sentido dice también eh, este este mismo organismo que 8 millones de mexicanos tienen un seguro de vida nada más.
1: Ya que hablabas de la tradición aquí nos eh, comentaban en un momento cuando iniciamos el, el programa que eh, en algunos eh, pueblos sobre todo del centro y sur del país esto de, de celebrar a los muertos Juan pues es que representa para ellos que sus antepasados los siguen cuidando desde arriba ¿no? algunos eh, es digamos parte de la, de la tradición y eh, los que están eh, recordando eh, a, los, a los fieles difuntos para acudir al panteón, pues debes llevar por lo menos un ramito de flores, ¿no? Algo hay que eh, llevar. Tienes que llevar algo, pues. La tradición es llevar veladoras, flores y no sale tan económico para una familia de escasos recursos económicos.
3: Sí, el, el negocio de las de las funerarias en México anda rondando cerca de entre 12 y quince mil millones de pesos al año ese tamaño es la industria en México de, de la muerte, digamoslo así, mil, y, y 15 mil millones 15, de pesos millones de pesos en todo el país. Sí, sí. En Sinaloa, el año pasado, murieron cerca de 25 mil personas, el año pasado, incluido Jacobi, todo 25 mil personas. El promedio aproximado de un servicio funerario está en, en, en México y en Sinaloa, porque pregunté, el promedio, van desde los mil hasta los mil, ¿no? Pero el promedio está entre los mil pesos aproximadamente. Esto nos hace que en Sinaloa, 400 millones de pesos, repito, aproximadamente, 360 millones a 450 millones, es la industria de la funeraria en Sinaloa. Es, es medio billón de pesos estaría, billón gringo, estaría sí. en, en juego ahí. Es, es, Vamos, es una industria compleja y como tú dices, también hay que sumarle el costo ya, el Día de Muertos... Lo que es el ramito de flores Comida en muchos casos La fiesta, los arreglos los, los altares que pueden hacer Es una industria, esto hay que verlo también como tal Una industria donde se depende Muchos empleos de eso y donde, de familias, ¿no? familias completas Se genera eh, Vemos también en la industria musical Vemos que los músicos toman mucho trabajo De aquí, mucha gente toma Se va a los panteones a, a cantar Contratan a muchos grupos musicales Además de una fiesta mexicana, porque es una fiesta muy mexicana, también es un gran respiro para la economía de muchas, muchas personas, y también, para estar de acuerdo con el título del programa, pues hay vivos, hay vivos que se quieren aprovechar de los muertos, dando más caro de lo que deberían dar.
1: Aquí nos dicen que la, el dato que diste de los 12 mil a los 15.000 mil, que a veces llega hasta 17 mil millones de pesos, es sí. nada más lo que se refiere... A el Día de Muertos, lo que se... No, hablo, de la,
3: hablo del, del servicio
1: funerario. Entonces, esto es particularmente servicio funerario. Servicio funerario. Bueno, pues el... hay una cifra similar, que ahorita me van a pasar una liga, de lo que se derrama sí. ¿sí? En, eh, entre el 1 y el 2 de noviembre. Estamos hablando de un sí. mundo de dinero que la gente gasta en esta... Milenaria tradición, Axel. Sí, los datos, sí. perdón,
3: los datos los saqué de la, sí. del Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios.
1: Ah, solamente servicios funerarios. Servicios
3: funerarios. Entre doce mil y quince mil millones de pesos. Al año. al año. Al año. Órale. A ver, Axel.
0: Bueno, yo, yo me voy a ir un poquito más a fondo en esta reflexión de, del Día de Muertos. De hecho, Jesús, no sé si escuché mal, traías cifras del número de mexicanos con plan funerario
2: o algo sí, seguro sí, de vida? Sí, sí, con seguro, con seguro de plan funerario el uno por ciento, el uno por ciento de los mexicanos
0: de la población más, sí. con plan funerario, ok, va por el estilo, yo también busqué cifras de mexicanos que han hecho su testamento apenas el cinco por ciento uno de cada veinte y, y aquí me voy a la reflexión a decir ok, hay como una paradoja a pesar de que a nivel internacional se menciona mucho de que los mexicanos vemos eh, con gracia la muerte por la cuestión de celebrar el Día de Muertos, que sí es algo único a nivel mundial y que se reconoce hasta hay diversas películas eh, a nivel de Estados Unidos, pero que se han visto en todo el mundo que destacan esta tradición que tenemos, pero es paradójico que se diga esto de que los mexicanos celebramos y nos reímos y festejamos la muerte cuando no es así, en realidad le tenemos mucho miedo a la muerte y se nota en este tipo de, de cifras que estamos dando, eh, al, nos da miedo prever... El hecho de pensar que es una situación inevitable Parte de la vida y que hay que eh, aceptarla Y prepararnos para ella Y el hecho solamente de comprar un plan funerario O de hacer un testamento Muchas personas lo evitan Porque a veces lo piensan como que es un mal augurio O que es mala suerte Y que eso va a desencadenar Pues algún desenlace eh, an anticipado no Entonces eh, es algo eh, complicado Y justamente el hecho de no tener un plan funerario Es lo que hace que se eleven los costos es decir, si tú lo tienes desde antes Pues bueno, te puede salir en un, eh, de manera más económica Pero sí, eh, cuando hay, eh, por desgracia eh, El fallecimiento de algún familiar Que no se ha preparado y que no tiene un plan funerario Ahí sí, con las prisas es cuando vienen estos costos más altos Entonces creo que tenemos que eh, Pues quitarnos ese tipo, no sé si de prejuicios O de eh, pensamientos de que prepararnos Para una situación como este tipo Que es el, lo natural de la vida, como es la muerte, hay que prepararnos porque sale mejor a final de cuentas. ¿no?
2: Eso es, Jesús. Fíjate que también hay unos datos que nos ayudan a entender el por qué hay quienes hacen un negocio muy lucrativo con la muerte. Mira, dice esta misma eh, este mismo consejo que hay 5 mil negocios dedicados a o plan, casas funerarias, por decirlo así, en México. De esos, el 40% están informales. Ahora, de esos 5000 el 80% son microempresas, es decir, son pequeños, eh, digamos, negocios con menos de 12 personas trabajando. El 12% son medianas, de una capacidad más grande, y solo el 8% son estas grandes, eh, nacionales, perdón, que tienen sedes regionales. Es decir, entre menos, eh, entre menos eh, digamos, número de personas trabajan ahí, queda como en este tema de un negocio, digamos, familiar. Y aquí es donde vienen los problemas, porque cuando tú ya tienes, el digamos, el muerto encima, valga valga decirlo así, tienes todas las mortificaciones y las complicaciones de ir resolviendo en un momento de dolor y de crisis, y entonces lo que te van cobrando, oye, cuesta 12 mil, sí, pero la caja, pero más el sirio, tantos, tan, tantos más, pero más el velatorio, tanto más, pero más el... Hasta los rezadores te cobran, Víctor. Entonces, ah, no, y en claro. ese momento, sí, sí. en ese momento tan sí. tan tan... tan digamos tan difícil para la familia pues lo único que quieres es resolver tu problema y ya estás dando sí, el dinero y alrededor
1: de los familiares del fallecido hay personas que pues van por su dinero van a ofrecer sus servicios fíjate que nada más eh, lo que son las cosas en Los Ángeles alrededor del negocio de los muertos siempre ha habido nuevas ideas y hoy los emprendedores sobre todo los millennials han eh, surgido con algunas ideas medio locas, no sé en Estados Unidos no es tan loca esta idea porque está eh, teniendo éxito eh, ya, ya encontré este reportaje que lo vi hace tiempo en, en Yahoo y es una joven de Los Ángeles, joven, tiene 30 o 35 años nomás, que pensó en un negocio de que los familiares pudieran estar involucrados en la preparación de la persona fallecida, es decir, de vestirlo, de maquillarlo, porque normalmente eh, se entrega el cuerpo a la funeraria y ya no lo ves hasta que ya está en la caja o te entregan las cenizas y este negocio está floreciendo, es decir, tenemos ahí de nuevo Uh, alguien que está pensando en cómo hacer negocio en medio de la tragedia. Es una realidad. Juan.
3: Sí, siempre, incluso por ahí leí que hace algunos años toman eh, las cenizas y las hacen hasta diamantes. Ah, las sí. hacen diamantes, otra, las, sí. las mandan a hacer. Hay varias ya maneras de, de seguir manteniendo esta tradición de tener a tus muertos cerca de alguna otra manera. Revisando datos de cuánto se derrama en México por el Día de Muertos... El año pasado se gastaron, según Canaco Servitur, 9 mil millones de pesos, pero dicen que debido a la pandemia fue una caída de, del 50%, entonces estaríamos que en años normales sería entre 15 mil millones de pesos, lo que decía ahorita bien la, la escucha.
1: Ese día, ¿no? Ese día, o sea, el día del día...
3: 1 y 2. O sea, para que sí. en contexto, el 1 y 2 se gasta ese día lo que todo el año se gastan en servicios funerarios. De ese tamaño es el día de muertos, un solo día,
1: o sea, de ese tamaño es el negocio de la venta de flores, veladoras, eh, globos, ¿Todo? Eh, todo lo que eh, lleva la gente a los panteones, sí. 15 mil millones ¿De pesos? de pesos en el
3: país. En el país, lo mismo que es Thomas. Sí,
1: estamos claros. Por un lado está lo que representa el negocio de las funerarias, que son hasta 15 mil millones, uh -huh. y coincide la
3: cifra en dos días ¿En lo dos que días? la gente se gasta en los panteones. Así es lo que dice Canaco Servitur. Y, y más o menos el banco BBVA dice que los mexicanos. Eh, los que celebran esta tradición gastan entre mil y mil quinientos pesos al día. Eso es. Entonces es. es una cantidad impresionante de dinero lo que es. están llegando comentarios.
1: Muere. Voy contigo, Axel, dice de Denise Ibarra. Sí, es un negocio. Tú tienes que pagar los servicios funerarios, cementerio, por lo bajito, dice, eh, se pagan siete mil quinientos pesos. Pagó siete mil quinientos en dos mil quince por un paquete funerario. Ahora está pagando un plan funerario cada quincena. Si hay personas que recomiendan un plan funerario, así no le dejas por lo menos ese problema a la familia. Y nos dice, eh, sí hay que hacer testamento, lo que comentabas, Axel. Cada septiembre ponen paquetes. Muchas gracias, Denise. Tenemos que hacer una pausa, rezamos contigo. Axel, Juan, Jesús, enviamos un saludo a Armando Ojeda, que no está con nosotros hoy. Está por ahí en su tierra, en Guamúchil. Y ya lo tendremos mañana, porque en la tarde no tendremos, eh, por cierto, programa. Por Día de Muertos, ¿eh? Vamos a una pausa. Estamos aquí hablando del Día de Muertos. Negocio de vivos. Es el tema en la mesa en línea directa. Continuamos.
0: Evolución que da certeza. Línea directa, nueva edición, con Víctor Torres.
1: regreso en la transmisión en radio y la cobertura estatal de rsn línea directa y eh, nos, nos preguntan aquí rápidamente estamos en la mesa de análisis nos preguntan si abre hoy el INE las oficinas del INE no abren hoy normalmente son pocas las eh, oficinas que abren hoy si ¿sí? en eh, bancos tampoco hay solamente los cajeros automáticos y el INE oficialmente no ya lo confirmamos por aquello de me dice sí en la UC sí están es, dando atención a contribuyentes eh, si van ustedes a hacer algún trámite de placas licencias todo lo que implique pagar ahí están atendiéndole hoy eh, dice eh, los hospitales eh, primero saben eh, Juan dice los eh, las funerarias cuando una persona murió sí. que los familiares de la persona que está hospitalizada cómo se enteran dice no. pues no se pueden sí. Explicar Creo. esto sin, sin corrupción, sin, sin, sin complicidad, ¿no? y además, sí, a ver además es
2: bueno. me ha tocado también conocer sí. de temas uno que fue muy sonado. Eh, en Fallece un niño pues, en una situación muy complicada de violencia y todo, en donde incluso había sido víctima de violación la lamentada funeraria de turno como le llaman lo traslada al servicio médico forense va a la madre de muy escasos recursos a recuperar el cuerpo de su menor y si no y si no le daba diez mil pesos no lo recuperaba se tuvo que hacer de verdad una movilización para que la madre pudiera recuperar el cuerpo de este niño porque estaban o sea solamente por traslado de algo que le correspondía al estado porque además había sido un niño violentado y llegado a la peor consecuencia, ¿no? Un homicidio. Entonces, aquí es donde vemos la cara también más dura y cruda de esto de los negocios de los vivos sí, y los muertos. Es, Eso es, es que en México no hay una morgue como tal. O
3: sea, no es no, En cuando... Sinaloa menos. Sinaloa. Sí, entonces no hay... en México, me refiero a todo el país, Sinaloa obviamente no. No hay una morgue como tal. Si tuviéramos morgues en los hospitales, pues los familiares tuvieran la oportunidad de elegir cómo y dónde llevarlo. Pero no, aquí en México fallece y lo tienes que dar a la funeraria en turno, porque no hay dónde tener a los fallecidos. Creo yo que tendríamos que ir, transitar hacia allá, es necesario, porque si no, pues comprometes a las familias con este caso que acaba de decir Jesús, a que a fuerzas tenga que ir a esa funeraria. ¿Qué pasa si si no quieres ese paquete, si no quieres esa funeraria? O no puedes. O no puedes? Yo sí creo que tendríamos que eh, ir hacia allá a buscar tener morres, yo sé que es caro, es todo eso, pero al final del día es un trato digno y justo para los fallecidos.
2: Y es un tema de las fiscalías, es un tema es un de lo tema. que ahora se discute en los servicios profesionales y mejores del, del servicio forense en, en Sinaloa. Sí es. Y por cierto,
3: rápido, algo más, más tranquilo y sencillo, y más tranquilo, digamos, y menos crudo, les recomiendo que vean la película a mí me encanta verla en estos días, la de Macario Véanla, a mí me gusta mucho, mexicana de los 60,
1: muy buena. No está la recomendación. Sí, la, la, la de coco de no la recomiendas. Sí. Ya la recomendé el, el, el viernes. <risa> ahora ahora, ahora recomiendo a. ¿Cuántas veces has visto la película de coco? Se la puedes ver y ver y ver cada día de muertos, <risa> He ¿no? visto
3: más la de la sí. de Macario. Me gusta ¿Sí? más
1: Macario. Macaria, Macario. Macario.
2: Macario, Macario. El del pollo. El del pollo. Ah, sí, ah, el Macario, que está sí, con sí,
0: vivos sí. y muertos. Sí. sí sí. Hace muchísimo tiempo. Con lo pestarzo Sí.
2: Axel. Re -re Reconozco
0: no. que que no la he visto, pero la voy a buscar a ver si. Si la encontramos. Bueno, creo que definitivamente lo que eh, estamos platicando en la mesa es que hay que prestarle más atención a este tema de... Eh, legalmente incluso y a nivel institucional cómo abordamos el tema de la muerte como ya lo decía Jesús hasta a niveles legales no no sé qué tipo de reformas se tendrían que hacer por ejemplo para eh, establecer un, un servicio de morgue en las entidades federativas tendría que haber incluso reformas a la ley general de salud se me ocurre entonces tendrían que intervenir eh, otras autoridades tanto legislativas como las ejecutivas también en este tipo de situación y prestarle más atención para evitar que haya este tipo de abusos Insistir también en el papel que tiene que cumplir La Procuraduría Federal del Consumidor Que ahora se llama Oficina de Defensa del Consumidor La Odeco que eh, le decía yo en el corte al menos eh, en la cuestión de apertura ante los medios esta nueva oficina es bastante cerrada eh, hemos intentado buscar a, a, al nuevo delegado en distintas ocasiones por distintas inquietudes que hay y la instrucción siempre como sucede mucho ahora en el, en el nuevo gobierno federal es todo muy centralizado es, no podemos decir, no podemos dar datos todo lo tenemos que consultar primero con la Ciudad de México entonces ese esquema que se tiene ahorita que ha congelado y que tiene paralizadas a muchas dependencias esperar, lo estoy viendo yo también en la eh, exprofeco que ahora se llama Odeco. Entonces creo que sí es preocupante en este tipo de situaciones de abusos que hay de parte de comercios, ya sea funerarias, eh, florerías, eh, este tipo de cosas, eh, una dependencia la encargada creo yo que se están viendo lentos y rezagados sí. ante los abusos que puedan Y sobre haber.
1: todo si sí, la de, la indicación ha sido apoyar a los más necesitados, los que eh, más son víctimas de estos abusos, son personas que no tienen cómo defenderse, que no tienen eh, la capacidad de contratar un, un abogado para enfrentar eh, una mala práctica comercial, acuden a la, ¿cómo se llama?
0: Odeco, Odeco. Oficina Odeco. de Defensa del Consumidor,
1: bueno, sí. Le sí. cambiaron la mira. procuraduría por oficina. Sí, es pues, ¿no? la misma cosa, sirve para lo mismo, la Profeco, la Odeco, desgraciadamente, mucho tiene que hacer ahí el gobierno federal. Eh, Blanca Lugo dice, en mi opinión, sí es negocio, se aprovechan, exceden las tarifas muy altas en todo lo que venden, ya sea paquetes de funerarias, flores, veladoras, arreglos, flores, precios, bueno, faltó el pan de muerto. Eh, suben las tarifas, no tienen conciencia los eh, comerciantes el día de muertos. Se, ah, me dicen que ya, ya está en color la película Macario Sí. en YouTube, era en blanco y negro
3: ¿verdad? era en blanco y negro, creo, creo que yo fue, yo no fue la pri... en blanco y, negro, es más sí. en la sí. ¿no? y aparte te da sí. más así el, el, el contexto de, todo el contexto, el feeling, de, sí. el feeling. El de y creo que fue la primera película sí. nominada a un Oscar mexicano,
1: ahí les va Emilio Ramírez, atención con lo que dice Emilio Ramírez estoy escuchando, dice sí y me dice a qué se dedica, no lo voy a decir para no balconearlo porque nos está diciendo algo importante, dice Aquí dice, eh, avisan de los hospitales y de C4. Hay que ver, esto es delicado, ¿eh? Hay que verlo, es delicado. Los camilleros les avisan también. Se les paga 500 pesos por pitazo a funerarias.
3: ¿Será? Yo le había escuchado eso, ¿no? Pero he escuchado, ¿Será? mi tote, no lo he comprobado. Bueno,
1: Emilio Ramírez da la cara y dice: Eso es lo que están pagando por pitazo a, a las funerarias. ¿Qué es el pitazo? Pues aquí hay. Incluso dicen, eh, yo escuchaba en un en un velorio una persona ahí que decía que les dan el pitazo cuando una persona ya está por morir, que es lo más cruel todavía. Hoy aquí tenemos una persona que ya le quedan está. unas cuantas horas, sí. Acércate con tu unidad. Eso es la parte desagradable, y triste y reprobable de este negocio. De sí, eh, muertos.
2: Y ¿sí? que solo la regulación y la autoridad puede poner en cintura. Victor, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pensar, por supuesto, en el deudo y hay que pensar en el bien de las instituciones. Y este tipo de cuestiones, pues además, son denigrantes, atentan sí. contra la dignidad de las personas eh, que quedan allí dolientes por la situación tan penosa que es la pérdida de un familiar o un ser querido. Y la otra cosa que hay que decirlo es que también el tema de la, previ de la, de la previsión, el tema de. En un país con tantos millones de pobres y que se está viviendo al día, es difícil pensar que tu ingreso vas a dedicar una parte para cuando expires. Entonces ahí sí está muy complicado, pero por supuesto quienes tengan la posibilidad de hacerlo y quienes tengan de alguna manera eh, que dejar menos problemas en el futuro, porque al final eso es lo que quedan, problemas, eh, pues lo puedan hacer y, y, y tomen ahí un paquete.
1: Hay otra persona que nos dice también que es otro, eh, otro producto que se vende mucho en estos días de Día de Muertos, A ver... De ¿Veladoras? De la veladora, las veladoras, las flores.
3: Flores, eh, a ver, ¿qué más? Peluches, vinos,
1: no no licores. Ah, exactamente. El, el alcohol es otro gran negocio en día de martes.
3: Y otra cosa ¿sí? que hay que ver, sobre todo aquí en Culiacán, no sé en otras partes del estado, los ce... ¿Centolafios? Cenotafios. 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 Los cenotafios que hay por toda la ciudad, ¿cómo los adornan en estas fechas? Son impresionante. Bueno, claro, pues ahí está ¿no? la venta de flores. Sí, sí, pero en sí. Los, más que en los panteones, también los cenotafios están, en verdad, impresionantes.
1: Eh, dicen, no lleven flores naturales en cuanto, es lo que hemos comentado aquí, Axel, en cuanto te retiras de la tumba, ahí prácticamente te están este, haciendo guardia, te roban las sí. flores naturales para venderlas ahí mismo en el
0: panteón. Sí, ahí están. No, no, sí. De veras no se miden. Es, Axel. Un, es un negocio redondo, ¿no? Y esto de del Día de Muertos, lo de los cenotafios que comentaba Juan, es algo bien interesante también, como incluso aquí en Culiacán se ha intentado regular sin éxito. No, pues no. Eh, se ha dicho que eh, somos un panteón eh, toda la ciudad, ¿no? Porque prácticamente por cualquier calle que uno pase se ven este tipo de, de cenotafios, ¿no? Un tema complejo que pues no se ha podido atender y nada más para reflexionar también qué cantidad de abusos como el que comentaban eh, cuando una persona está a punto de morir y cómo ya se daba este pitazo. Creo que todos sabemos bien eh, por debajo de la mesa que existen estas complicidades entre las propias eh, autoridades hospitalarias. ...y los funerarios... ...pero qué cantidad de abusos... ...debió haber eh, habido... ...y debe de seguir habiendo... ...a raíz de la pandemia... ...288 mil muertes... ...llevamos hasta este momento... ...en el país... ...debido al COVID-19... ...ha habido un exceso de mortalidad... ...muy importante... ...respecto a lo que se tenía... ...antes de la pandemia... ...entonces... ...qué cantidad de personas... Eh, ...muchas de ellas jóvenes... ...que evidentemente... ...fueron de manera imprevista... ...que no tenían planes funerarios... ...ni nada por el estilo... ...y cuántos abusos... ...no debió haber habido con esta cantidad de muertes, casi 300 mil en un año y medio, personas fallecidas. ¿Qué cantidad de abusos debe haber habido por parte de funerarias que sí. en el momento, imprevisto, tenían que hacer frente a los gastos funerarios y para pues despedir a sus seres queridos? ¿no?
1: Eso es, aquí dice, eh, me pueden orientar en cuanto a un fundamento legal, si yo no puedo o no deseo pagar a una funeraria en cuestión de economía de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, la cuestión del costo de los artículos el día de muertos, por ejemplo, 12 rosas normalmente cuestan 100 pesos, en este día cuestan 300, ¿qué tan legal o justo puede ser esto?
3: Justo no, Ay. legal sí. ¿Es legal? Legal, sí, porque hay bueno, si no publican los precios, si no los publican, ahí sí usted puede reclamar, los precios tienen que estar publicados siempre, aunque pero, sea una cartulina. Pero se
1: acuerdan los precios con anticipación, y ahí no, está es regulando la autoridad no, no,
3: porque la oferta y demanda es, es está por encima de, de cualquier regulación. pero, pero No sí. esconder, esconder los precios, sí, los precios en sí no son ilegales.
0: A ver, Axel. Sí, bueno, aunque le, le critiquemos aquí a lo deco en días pasados, con este compañero Rogelio Félix una nota que sí se acuerdan los precios sí, de las flores que nadie, para, 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 que nadie respeta pero al menos hace la el, ley, hacen el, el intento de establecer un precio fijo ah, para ajá, que no haya abuso supuestamente hay otra ley
1: sí que se aplica regularmente en estos días de alta demanda de productos como son las flores que es de acuerdo al sapo la pedrada es así ah, no, sí, siempre te la aplican no Sí. bien Jesús, cerramos.
2: Bueno, recordar que en Michoacán, en Pátzcuaro, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz en Yucatán, esta festividad, es más incluso, la manera en como nosotros mismos, los sinaloenses, por ejemplo, habría que darse la vuelta, por ejemplo, al, a, las, a la conmemoración del Día de Muertos en Jardines de Lumaya, del cual también ya hay muchos reportajes, nos damos cuenta que es patrimonio oral e inmaterial de la UNESCO nuestra celebración por los fieles difuntos nuestra celebración del Día de Muertos es una tradición viva, es una tradición que le Llegamos a la humanidad y que además es reconocida por este organismo internacional como parte de nuestro patrimonio cultural, Víctor, y esto es muy impresionante. Si tenemos oportunidad de visitar en estas fechas estos lugares tan mágicos, nos vamos a dar cuenta de la gran eh, cultura que tenemos. Así es, sin duda. Pues nos vamos, Juan. Pues bueno, más allá de
3: lo que quiere usted gastar o no gastar, lo, lo importante es tratar de estar en contacto con los fallecidos claro. de uno, como sea, a través incluso de, de, de un saludo, de lo que sea, pero eh, más allá de gastar, sí. repito, no se preocupe, mejor trate de hacer un contacto más
0: personal. Y algunas
1: familias, por la pandemia, en un rinconcito de su casa, sí. eh, colocan un altar para recordar a sus eh, fieles difuntos, que es lo mejor en cualquier lugar, como bien lo dices. Axel, nos vamos. Sí, creo
0: es la, lo mejor de, del Día de Muertos, sobre todo en esta eh, época de pandemia, como muchas familias lo aprovechan para eh, pues, la resiliencia, ¿no? para dar ese gracias. último adiós a sus seres queridos y sentirse mejor con ellos como familia. Es una gran fe fecha y una gran oportunidad pues de seguir en contacto con aquellos que, que han partido, sobre todo ante esta tragedia masiva que gracias. ha sido la pandemia. ¿no? Bueno, vamos, muchas gracias Axel,
1: gracias. Muy buenos días. Juan, gracias Estamos. Jesús, muchas gracias y gracias a usted. Pásela bien.
0: La Mesa de Análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.